0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute sprechen wir mit Daniel Wilk, Psychotherapeut mit langer klinischer Erfahrung und Autor vieler erfolgreicher Bücher, insbesondere mit Trance-Geschichten. Trance-Geschichten, die sich so sehr eignen, unbewusste Prozesse zu erreichen, neue anzuregen und mehr Gelassenheit und Selbstwirksamkeit zu fördern. In einem Gespräch mit Daniel Wilk geht es um die Besonderheit paradoxer Interventionen mit Humor und Leichtigkeit, denen er in seinem neuen Buch Geliebter Schnarcher nachgeht. Muss ich mich ärgern oder kann ich da was reden? Viel Spaß im Gespräch mit Daniel Wilk. Lieber Daniel Wilk, zuerst mal lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst, hier mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen und herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen, Matthias. Dankeschön. Beginnen wir so, du hast zahlreiche Bücher bei Karl Auer veröffentlicht, die alle immer wieder neue Auflagen erleben, was uns natürlich sehr freut. Und sie erfreuen sich eben auch großer Beliebtheit. Sie bieten größtenteils sehr fein ausformulierte Geschichten, die sich hervorragend für die therapeutische Arbeit mit Trancen eignen. Da kommen wir gleich hin. Und sie eignet sich auch für die Selbstanwendung. Und es gibt sie größtenteils übrigens auch als Audioausgaben. Auch in deinem neuen Buch Geliebter Schnarcher Herrlicher Titel. Gibt es ein abschließendes Kapitel mit 13 Trance-Geschichten zum Schnarchen? Ein wichtiges Detail, wenn ich das sagen darf, scheint mir zum Schnarchen und nicht gegen Schnarchen. Da kommen wir vielleicht doch hin dann. Aber fangen wir mit der Frage an, was verstehst du unter Trance? Und eine zweite gleich dran anknüpfend, wie wirken damit zusammenhängend Geschichten?
1: Ja, mit dem Begriff Trance hatte ich ähm, so einige Probleme. Mhm. Trance wird allgemein als veränderter Bewusstseinszustand beschrieben, mhm. der gekennzeichnet sein kann durch eine veränderte Wahrnehmung der Zeit. Mhm. Sie wird als Länge oder Kürze empfunden während der Trance, als sie auf der Uhr tatsächlich abgelaufen ist mhm. und auch durch eine Amnesie für das in der Trance Erlebte.
2: Mhm.
1: Mit dem veränderten Bewusstseinszustand, den die Trance darstellen soll, kam ich nicht so klar lange Zeit. Mhm. Falls das stimmt, müsste es doch einen normalen Bewusstseinszustand geben, Mhm. von dem sich dann jede Trance deutlich unterscheiden würde. Mhm. Denn auch in meinem Alltagserleben kenne ich eine veränderte Wahrnehmung der Zeit, das kennt jeder, und jede Menge Amnesien für Zeiten während des Tages, die ich nicht als Trance definiert habe bisher. Mhm. Okay. Inzwischen klärt sich meine diesbezügliche Verwirrung allmählich. Aber das hat wirklich eine Weile gedauert. Wir erleben nämlich ganz natürlich jede Menge Trancen, geringer oder mittlerer Tiefe in unserem Alltag, wenn wir mit etwas beschäftigt sind, was mhm. wir schon häufig gemacht haben und unser Handel nicht mehr mit dem Bewusstsein begleiten müssen, damit es funktioniert. Bekannte Beispiele beginnen mit dem Besuch im Bad Oder das an sich sehr komplexe Autofahren, bei dem wir hinterher nicht mehr sagen können, welche Handgriffe genau hinter uns liegen, in welcher Reihenfolge, wo beginnend, wo endend und was an uns vorbeigezogen ist, während wir gefahren sind.
2: Mhm.
1: Diese Dinge kennen wir, kennen wir alle. Und wir würden noch viel mehr Beispiele finden, wenn wir zu suchen beginnen. Mhm. Insofern gibt es das normale Normale äh, Bewusstsein ohne Trance, vielleicht in Lücken, vielleicht zwischendurch. Du erkennst mein Problem damit.
0: Das ist spannend. Sehr spannend. Mhm. Ganz,
1: ganz anders wird es, wenn wir tiefere Trancen erleben oder in ihnen etwas tun, das wir normalerweise nicht tun. <lacht> Letzteres wird gerne von show genutzt, um damit Geld zu verdienen und oder die eigene Macht zu demonstrieren. Niemals sollte es jedoch Bestandteil einer therapeutischen Trance sein, Menschen zu einem Erleben oder Handeln zu bewegen, das den Interessen des Hypnotiseurs dient, nicht aber denen des Hypnotisierten. Mhm. Ob das immer so streng in der Forschung eingehalten wird, in der es nicht immer in erster Linie um das Wohl des Probanden geht, kann man anzweifeln, Mhm. wenn man sich genauer anschaut. Mhm. Viel Erfahrung spricht daraus, habe ich den Eindruck. Was mich auch nicht wundert, ehrlich gesagt. Und viel Verwirrung eben und viel immer wieder nachfragen, was heißt das eigentlich?
0: In deinem neuen Buch hast du dich äh, eines Phänomens angenommen, mit dem Hintergrund wahrscheinlich eben, was du jetzt gerade ausgeführt hast, das äh, ganz besonders erscheint im Schnarchen, das aber wohl die allermeisten Menschen nicht nur einfach so kennen, sondern als etwas Wichtiges kennen das allerdings stört, ärgert, nervt oder sogar Menschen auseinanderbringt. Vielleicht was ähnliches, es ist keine Ausnahme, für manche wird es als Regel erlebt, wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es etwas, was immer wieder für erleben sorgt. Und für manche ist es auch mit Peinlichkeit irgendwie in ihrem Erleben verbunden. Warum ist Schnarchen so wichtig, dass man ein ganzes Buch
1: darüber schreibt, Daniel? Ja. Also bevor ich das, ähm, darauf eingehe, möchte ich noch kurz sagen, wie sich meine Geschichten als Trancen auswirken mhm. und welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe, nämlich ja, ja. meine Geschichten haben alle das Ziel, die Wahrnehmung des Zuhörers für die eigenen Gefühle zu öffnen, mhm. sodass letztlich der Tag weniger in Trancen und bewusster verbracht wird. Okay. Dadurch wird natürlich auch bewusster, welche Bedürfnisse wir haben und was uns nicht gut tut. Meine Texte bieten an, die Welt weniger zu bewerten und von verschiedenen Seiten zu betrachten. Indem wir weniger werten, sind wir mit weniger belastenden Emotionen unterwegs und können das Sein im Augenblick besser genießen. Wir sehen uns selbst und andere Menschen vorurteilsfreier. Dadurch können wir uns bewusster dem zuwenden, das uns gut tut und uns klarer von dem abwenden, was uns schadet. Hauptsächlich geht es also darum, die psychische und körperliche Gesundheit zu fördern. Das ist insofern nicht schwierig, weil die Ressourcen für Gesundheit und Heilung in uns selbst liegen. Jeder Mensch kommt mit dem starken Streben auf die Welt, gesund zu sein und zu bleiben. Dieses Streben wird durch die Sozialisation mehr oder weniger unterdrückt, indem Erfolg und Anpassung wichtiger werden als das Hören auf die eigenen Stimmen die uns sagen, was für uns gut und nicht gut ist. Mhm. Meine Geschichten unterstützen durch sorgfältige Formulierungen das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die Natur in uns. Denn wir sind, entgegen der technisierten Welt, genauso Natur wie ein Baum oder eine Blume und haben ähnliche innere Bestimmungen, die uns dazu anleiten, gesund zu bleiben, wenn wir lernen wieder auf sie zu hören, auf unsere inneren Stimmen. Dieses Lernen fördere ich durch vielfältige Metaphern und die Erinnerung an eigene Leistungen. Zusammenfassend würde ich sagen, ich habe die Absicht, die therapeutische Selbstkompetenz des Klienten durch meine Geschichten zu fördern, was sanft, aber nachhaltig gelingt. Mittlerweile verwende ich sie seit Jahrzehnten in Gruppen und in Einzelsettings. Durch die Wortwahl und die Metaphern in den Geschichten ist es eine sehr angenehme und zielführende Form, die therapeutische Arbeit zu unterstützen. Die Klienten entspannen mehr oder weniger tief, sie fühlen sich hinterher besser und ihr inneres Streben, achtsamer, bewusster und liebevoller mit sich selbst umzugehen, nimmt deutlich und anhaltend zu. Diese Rückmeldungen bekomme ich von Patientinnen, die nach Jahren noch einmal in die Klinik kommen oder auch von Kolleginnen auch nach längeren Zeiträumen. Soviel mhm. mhm. So viel zu meinen Geschichten.
0: Ja, das ist eine wichtige Brücke auch sozusagen zu dem Thema, wo du dich dann direkt sozusagen, wenn ich so sagen darf, auf eine, auf eine Symptomerfahrung mit
1: dieser Kompetenz bezogen hast mit dem Schnarchen. Ne? Genau warum Schnarchen so wichtig ist, dass man ein ganzes Buch darüber schreibt. Das Schnarchen an sich ist nicht für jeden Menschen wichtig. In meinen Entspannungsgruppen war es immer wieder ein Problem für andere Teilnehmerinnen. Meist sind es Männer, die schnarchen und Frauen, die sich gestört fühlen. Aber es war auch ein Problem für die Schnarcher selbst, weil sie aus Angst davor, andere zu stören, und ausgegrenzt zu werden, verhindern mussten, zu tief zu entspannen.
2: Mhm. Okay.
1: Andere Gruppenleiter von Entspannungsgruppen wecken die Schnarcher oder schließen sie sogar aus den Gruppen aus. Das wollte ich nicht. Mhm. Einerseits wollte ich niemanden von der Möglichkeit, sich tief zu entspannen und, einen Ent- und eine Entspannungsmethode zu lernen, ausschließen andererseits gefiel mir oft die Art nicht, wie diese Menschen diskriminiert wurden. Mhm. Ich sah sie vor mir liegen und sehe sie noch immer vor mir liegen. Sie sind froh und es tut ihnen gut, in der Gruppe tief zu entspannen, Mhm. weil sie nachts schlecht schlafen.
2: Mhm.
1: Oder sie sind einfach erschöpft von der Krankheit, von einem langen Arbeitsleben und möchten so gerne tief entspannen. Diese Möglichkeit zur Ruhe zu kommen und zu erfahren, dass sie sich doch noch entspannen können, auch wenn das nachts schwierig war, wollte und will ich ihnen nicht nehmen. Mhm. Im paradoxen Umgang, der mir auch sonst in der therapeutischen Arbeit sehr liegt, fand ich ein wirksames und kreatives Werkzeug. das ich auf viele, wenn nicht sogar auf alle Anlässe, die üblicherweise Ärger hervorrufen, entlastend anwenden lässt. Das Schnarchen ist also an sich so wichtig nicht. Es ist ein Beispiel, ein sehr praktikables Beispiel, wie man mit Ärger umgehen kann. Mhm. Bei näherer Betrachtung des Umgangs mit Ärgernissen erkennt man, dass die sich Ärgernde, wie gesagt, es sind meist die Zuhörerinnen, mhm. die von den Schnarchern geärgert werden, Also dass sie die sich Ärgernde den Eindruck hat und auch vermittelt, dass sie sich ärgern muss, die Betonung liegt auf muss, Mhm. dass sie sie keine Alternative hat. Mhm. Stellt man sich und ihr ganz naiv die Frage, ob das so ist, ob man sich wirklich ärgern muss, beginnt diese Überzeugung, sich aufzulösen und Mhm. macht Platz für Veränderung. Nicht nur beim Schnarchen, sondern bei vielen Gelegenheiten, wo man zuvor dachte, man muss so reagieren und habe keine andere Wahl. Hm. Wenn ich das als Brücke nehmen darf zu so drei äh,
0: Kernbegriffen, die mir aufgewandt sind, die auch im Untertitel ja genannt sind. Du hast eins schon angesprochen, Paradoxie und äh, Humor und Leichtigkeit. Also geliebter Schnarcher klingt für manche ja schon... Wahrscheinlich paradox genug. Soll man jetzt lieben, was nervt oder, oder den, der nervt? Du hast schon, bist schon einen Schritt weiter gegangen in deiner Antwort vorhin. Schauen wir mal auf äh, Paradoxie. Das scheint mir sehr zentral zu sein, das hast du ja jetzt auch gerade angesprochen. Was würdest du sagen, ist hier unter Paradoxie zu verstehen? Und Wieso ist äh, Paradoxie so wichtig, um mit Schnarchen oder auch mit anderem, das als störend erfahren wird, besser umzugehen? So wie ich verstanden habe, ist der besondere Ansatz wohl, nicht auf den zu fokussieren, der schnarcht, oder ein anderes Erleben, das offenbar nervt, sondern auf den, der das so erfährt
1: und den es bislang irgendwie ärgert. Lege ich da richtig? Jein. Ähm, okay. Der Titel ist ein provozierendes Sprachspiel. Mhm. In den Schlafzimmern sind es die geliebten Schnarcher, die den Schlaf stören. Und insofern die Liebe und die Leidensfähigkeit hier und da schon auch herausfordern. Der Titel spielt auf diesen Konflikt an, mhm. der in der Entspannungsgruppe keine so große Rolle spielt, mhm. weil die Menschen dort sich meist kaum kennen. Mhm. Gerade dort ist an Fremden gegenüber Toleranz gefragt und Lernfähigkeit im Umgang mit Störungen. Was verstehe ich in diesem Buch unter Paradoxie? Paradox ist der andere Umgang mit der Störung. Anstatt sie aus der Welt zu schaffen, indem der Schnarcher am Schnarchen gehindert wird, fordere ich den Schnarcher auf, zu schnarchen. Also dort auch. Das zielt auch auf den Schnarcher. Und diejenigen, die sich gestört fühlen, dem Schnarchen zuzuhören. Üblicherweise will man nicht hören. Und ich bitte darum, zuzuhören. Paradox ist also sowohl die Aufforderung an den Schnarcher, weiter und besonders gepflegt zu schnarchen, als auf der anderen Seite auch dem bislang störenden Geräusch zu lauschen. Die Absichten dahinter sind vielfältig und tiefgreifend. Wenn es gelingt, den Ärger loszulassen und sich der Störung mit Interesse zuzuwenden, wird nicht mehr oder viel weniger geschnarcht. Die Störung verliert ihre negative Energie und wird eine positive Lernerfahrung. Die Gruppe kann sich ihrem Ziel zuwenden, eine Entspannungsmethode zu erlernen. Und schließlich wird ein solches Vorgehen, sich der Störung zuzuwenden, statt dagegen zu kämpfen, eine Erfahrung, die auf sehr viele andere Bereiche im Leben generalisiert werden kann. Diese Generalisierung geschieht bewusst, indem es in der Gruppe thematisiert wird, als auch unbewusst, weil wir auf diese Weise lernen, Probleme anders zu lösen als bisher. Nicht nur beim Schnarchen, das war nur der Anfang. Du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, was ich jetzt gleich fragen wollte,
0: aber ich will es noch ein bisschen vertiefen. Die ganzen Ideen, die so eigene Reaktionsformen auf Erlebtes, das ärgert oder zunächst mal zu ärgern scheint, zu verändern, also zum Beispiel auch zu sagen, mach mehr davon, ja, schnarch ruhig noch mehr und auch intensiver, lass dich nicht ablenken. Also insofern ist schnarchen, hast du auch selbst gesagt, ein beispielhaftes Phänomen, um den Möglichkeiten eine neue Chance zu geben, die aber irgendwie allgemeinen Charakter haben. Es scheint mir um eine Art von Dreh zu gehen. Also vielleicht als konkrete Vorstellung magst du noch ein Beispiel mal herausnehmen und berichten, wie dieser Dreh gelingt. Also wie, was passiert da, wenn jemand hinterher sagt, jetzt habe ich verstanden, jetzt drehe ich das ja, und gehe mit der Paradoxie, sage
1: ich jetzt mal. Ja, es ist ein Verstehen eigentlich nicht auf bewusster Ebene. Dazu braucht es länger, um ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, aber es wird ganz schnell auf unbewusster, auf emotionaler Ebene verstanden, Solang, sobald, jemand schnarcht in der Gruppe und ähm, es ärgert sich jemand ähm, und ich sage, stellen Sie sich mal vor, dieses deutsche Schnarchen, Sie haben gerade ein urtypisch deutsches Schnarchen gehört, wird unterschieden von einem polnischen Schnarchen. Wir haben hier den Herrn Sowysoki und ähm, den habe ich auch schon gehört, der kann wunderbar polnisch schnarchen. Sie glauben gar nicht, was es da für Unterschiede gibt. Wenn Sie genau hinhören, dann hören Sie ganz große Unterschiede. Bei, diesem, bei solchen Einleitungen beginnt die Gruppe schon zu grinsen. Das ich heißt, das Muster, ist bereits, das Muster ist bereits unterbrochen. Und dann durch die weiteren Hinweise ähm, Anwendungsmöglichkeiten ähm, vertieft sich das. Das, das. Wie gesagt, das emotionale Verstehen geht sehr schnell. Mhm. Der Verstand ist auch nicht so wichtig. Der Verstand kann nicht sagen, ich höre auf, mich zu ärgern. Er kann es sagen, aber es funktioniert nicht. Mhm. Wichtiger mhm. ist die emotionale Ebene.
0: Das ist so für mich jetzt, da hat die nächste Frage quasi schon aufgelöst, weil es geht nämlich nicht nur um das Auflösen. Irgendwas ganz Interessantes passiert da, gerade weil es mehr oder weniger nicht mit dem bewusst entscheidenden Verstand passiert, sondern mit Neugier oder so. Also ich musste jetzt auch lachen über den Unterschied zwischen deutschen und polnischem Schnarchen. Und ich habe eine Vorstellung bekommen, aha, was da angestoßen wird, was man fast gar nicht irgendwie, also wenn du so vorgehst oder das anbietest, ist wahrscheinlich die Akzeptanz relativ groß. Ne? Also dass die
1: Leute schnell mitgehen. Ganz schnell. Also ich muss, man muss halt sehr sensibel dabei bleiben und schauen, wie sie reagieren, wenn solange der Ärger noch im Gesicht ist, wird halt noch ein bisschen mehr äh, beschrieben und geschaut, dass der Humor diesen Ärger auflöst.
0: Ich wollte es gerade sagen, über Humor müssen wir gar nicht mehr viel reden, weil das hast du jetzt praktisch schön
1: vorgeführt, aber du wolltest gerade noch was dazu sagen. Mhm. Ja, also der Eindruck, man kann gar nicht anders, als sich zu ärgern, darum geht es eigentlich, weil die Entspannung auf jeden Fall durch Schnarchen gestört wird, auf jeden Fall. Das charakterisiert ein Muster, ein Muster von vielen, eben am Beispiel des Schnarchens, ein Muster, dem wir uns ausliefern, indem wir es nicht hinterfragen. Mhm. Wenn der auslösende Reiz, in diesem Fall das Schnarchen, sich zeigt, zeigen wir immer die gleiche Reaktion. In diesem Fall Ärger, Unruhe, Intoleranz gegenüber dem Menschen, der sich da gerade entspannt. Mhm. Man kann versuchen, mit vernünftigen Argumenten das Muster zu verändern, indem man sagt, dass man es doch auch mal anders versuchen kann, indem man Verständnis hat, indem man realisiert, dass selbst lautere Geräusche die Entspannung nicht stören, wenn sie als angenehm empfunden werden. Das kennt man von Musik, das kennt man von vielen Beispielen. Mhm. Dieser Weg der Vernunft ist weniger erfolgreich und meist deutlich länger als die paradoxe Anweisung, das Schnarchen als Gelegenheit zu sehen, endlich die Lösung für ein Problem angeboten zu bekommen, das den eigenen Schlaf schon so lange stört. Mhm. Natürlich ist auch diese Formulierung schon paradox. Denn das Problem wird meist nicht bei mir selbst als dem Gestörten, sondern bei demjenigen festgemacht, der schnarcht. Oft ist das Schnarchen so leise, dass man es kaum hört und doch springt das Muster an. Wenn es nur ein ganz leises Schnarchen ist, richtet sich jemand auf, schaut hin, schüttelt den Kopf. Wenn dagegen laute Musik irgendwo ist oder draußen spricht jemand, gar keine Reaktion. Man sieht, das ist nicht die Lautstärke, sondern das Muster. Und dieses Muster gilt es zu unterbrechen. Wir
0: kennen ja alle äh, diesen berühmten Begriff Win-Win-Situationen. Du hast äh, gesprochen dein Buch von einer Win-Win-Win-Situation. Wer gewinnt hier was? Wie und wieso? Win-Win-Win?
1: Naja, ähm, zunächst will ja ich was gewinnen. Ich will niemanden rausschmeißen und ich will, dass alle sich entspannen können. Also ich spiele da eine Rolle. Mhm. Denn eine Gruppe, die nicht richtig funktioniert, in der ich nicht das machen kann, was ich, weswegen ich dort sitze, das ist unangenehm. Mhm. Also ich würde mich schon als wichtigen Faktor sehen.
2: Mhm.
1: Aber ich möchte ja auch, dass beide Seiten sich entspannen können. Mhm. Also ich gewinne, wenn beide Seiten sich entspannen können und möglichst wenig Ärger und Stress im Raum ist. Mhm. Deswegen schaue ich, dass der Schnarcher gewinnt, indem er bleiben und sich entspannen kann. Und dass die zuvor gestörten gewinnen, indem sie bleiben, sich entspannen und tolerant mit dem Schnarcher umgehen. Hm. Also alle drei gewinnen. Hm. Der Gruppenleiter, diejenigen, die schnell einschlafen und dabei Geräusche von sich geben, also auch diejenigen, die sich normalerweise ärgern.
2: Hm.
1: Würdest du sagen, das ist auch für viele andere
0: Bereiche, in denen man Therapie, Consulting, Coaching, was auch immer macht, auch immer wieder wichtig, dass man auf diesen Dreier-Aspekt schaut, Win-Win-Win. Dass man nicht immer nur den Blick hat, meinetwegen in der Paartherapie auf das Paar, sondern auch auf sich selber und die damit gegebenen Möglichkeiten der therapeutischen Situation oder des Prozesses. Ist das verallgemeinbar? Hm?
1: Ja, natürlich. Den Dreier, ähm, die Dreier-Konstellation haben wir ja nur in der therapeutischen Gruppe.
2: Mhm.
1: Normalerweise mhm. ist es ja eine Zweier-Konstellation. Mhm. Mhm. Und wenn, das kennen wir, wenn wir darauf schauen, dass der andere gewinnt und dabei zu viel bezahlen, also nicht gewinnen, sondern Mhm. verlieren, dann ist das eine ungute Situation. Die beste Situation ist, beide Seiten gewinnen. Mhm. Und hier bezieht es sich ja auf Ärger und auf das Gefühl, man muss auf eine bestimmte Weise reagieren, Ähm, wenn man nach einer Lösung sucht, die, auf beiden Seiten kann das passieren, beim Ärgernden, aber auch bei demjenigen, der den Ärger auslöst, mhm. die für beide Seiten gewinnbringend ist, dann ist es natürlich gut. Und mhm. ähm, das Problem tritt eben immer dann auf, wenn wir auf eine und eine bestimmte Weise ein Problem zu lösen suchen, ohne eine andere Perspektive zu nehmen. Und die direkte, die schnellste Perspektive ist die Paradoxie, die mhm. Gegenrichtung einschlagen. Mhm. Und da öffnet sich dann ein Spielraum zwischen diesen beiden. Immer weiter so, wie bisher ja schon, oder genau ins Gegenteil. Mhm. Da fallen einem schnell viele verschiedene Möglichkeiten an zwischen diesen beiden Polen.
0: Mhm. Okay. Kurz noch zum Charakter äh, des Buches als Fachbuch. Ne? Das kommt ja als Fachbuch, daher auch nach Fachbuchreihe. Aber die sprachliche Form, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, typisch Daniel Wilk nach meiner Erfahrung, ist sehr zugänglich und kommt so gut wie ohne Fachjargon aus, das würde ich sagen. Vielleicht fühlst du dich da falsch verstanden, aber es scheint mir, es wäre auch ein Buch für Menschen, die sich selbst helfen möchten oder einem Partner oder einander und wenig sich durch den Dschungel von Fachjargon bewegen müssen, bevor sie da wirklich was draus ziehen können. Kann man das so sagen?
1: Ja, dieses mit dem Fachjargon, da habe ich auch überlegt, ob ich jetzt beleidigt sein soll. Und ich habe mich entschlossen, es nicht zu sein. Dann habe ich mich gefragt, warum ich das so mache. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Fachwörter immer einen recht weiten Bedeutungshof haben, weil sehr viele Menschen sie nicht so benutzen, wie sie ursprünglich benutzt werden sollten. Weil viele Menschen sie nicht so verstehen. Also wir haben zehn Leute, wir haben ein Fachwort und ähm, wir haben dann eben viele, wir haben dann zehn Bedeutungen.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann Schwierigkeiten, diejenige zu nehmen, die nun auf jeden Einzelnen zutrifft. Deswegen versuche ich, beim Deutschen zu bleiben. Und das so klar wie möglich, damit zumindest ich es verstanden habe. Damit zumindest ich weiß, wovon ich spreche. Und die Erfahrung ist, dass ähm, die anderen dann auch eigentlich mitgehen. Okay. So viel zum Fachjargon. Mhm. Und natürlich, ähm, es, wie also diesen Gedanken fortsetzen, bin ich ein Mensch. Ich glaube, ein relativ normaler Mensch. Die Leute in meiner Gruppe sind relativ normale äh, Menschen. Und dann trifft es auch für alle anderen zu. Warum? Nur für die Tausend, die ich sehe oder gesehen habe, die Tausende dann trifft das auch für andere zu. Und je eindeutiger die Sprache ist, desto klarer wissen wir, worüber wir sprechen und was verstanden wird. Okay. Okay. Und natürlich trifft, geschnarcht wird in jedem Schlafzimmer. Angefangen darüber nachzudenken habe ich, wie ich selber, also wie meine Frau Kinder bekam und ich Bücher gelesen habe, um möglichst gute Voraussetzungen für meine Kinder zu bekommen, in meiner Person, in meinem Handeln. Und da kam eben auch der Gedanke, muss ich mich ärgern? Mhm. Natürlich muss ich mich, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, ich muss mich nicht ärgern, nur weil das Kind wieder etwas macht, das für mich nicht passt. Ich kann Mhm. auch darüber lachen, ich kann sogar mitmachen. Ich kann auch, (lacht) mein Enkel, ähm, dreijährig sitzt vor meiner Tochter, hat ein Glas Wasser, also er sitzt auf dem Tisch, hat ein Glas Wasser in der Hand, ruft ganz fröhlich, schau mal Mama. Die Mama schaut, erhebt das Glas hoch und kippt es rum. Das Wasser platscht auf den Tisch. <lacht> Was muss man jetzt machen? Das Kind freut sich, muss ich schimpfen oder freue ich mich mit dem Kind? <lacht> ich freue mich mit dem Kind, verteile das Wasser auf dem Tisch, hole später einen Lappen und gemeinsam mit dem Kind wische ich das Wasser auf. Und dann erkläre ich ihm, hm, vielleicht ungünstig, sollte man vielleicht nicht machen oder frage das Kind selbst, was glaubst du, was passiert, wenn wir zu viel Wasser hier auf dem Tisch haben und immer wieder und bekommen gemeinsam ein Verständnis dafür. Aber ich muss nicht rumschreien, ich muss nicht, dieses fröhliche Lachen im Gesicht, das muss ich nicht durch meine Worte verwandeln in eine Schreck, in eine Angst, in eine Verkrampfung. Es geht auch anders. Sehr spannend.
0: Daniel, wir sind ja, die Frage will ich doch sagen, in nach wie vor herausfordernde Zeiten, vielleicht gibt es gar nichts anderes, ähnlich wie äh, am Anfang mit Trance dann nicht. Es äh, gibt vielleicht mehr oder weniger herausfordernde Zeiten. Äh, ich würde mich trotzdem interessieren, was fällt dir gerade so insbesondere in deinen professionellen Umfeldern äh, vielleicht besonders auf? Und ganz äh, direkt gefragt, gibt es einen Tipp? ein paradoxen vielleicht worauf es ankommen könnte wenn man in solchen äh, beratenden und therapeutischen berufen tätig ist wieder
1: Wie meinst du welche, ähm, welche Kompetenz als Therapeut gefragt ja. ist weil die Kompetenz gefragt ist genau Da habe ich einen tipp also man muss als in erster Linie sich als Therapeut wirklich ernst nehmen so hm. richtig. Also wirklich. Und man muss davon überzeugt sein, dass nur ich als Therapeut, selbstverständlich auch Therapeutinnen, dass nur wir wissen, was für den anderen richtig ist. Davon muss man überzeugt sein. Auf keinen Fall sollte der Klient anfangen, darüber nachzudenken, wie er sich selbst helfen könnte. Da kann nur Unsinn rauskommen, das kennen wir ja. Schließlich hat er es nicht studiert und er sitzt ja auch nicht im Stuhl der Therapeutin. Das wäre also Zeitverschwendung, zu denken, der Klient könnte sich selber helfen. Und vielleicht noch wichtiger, Therapie darf keine Freude machen. Lachen kann mal passieren, das sollte aber auf keinen Fall gefördert werden. Das ist eine wirklich ernste Angelegenheit. Und der Wichtigste im Raum ist immer der Therapeut, selbstverständlich auch die Therapeutin. Wenn das berücksichtigt wird, dann kann es eigentlich nur schief gehen. <lacht> Köstlich. Das, das war ein
0: Beispiel dafür, was die Leute in deinen Büchern zum Teil erwartet. Wunderschön, danke. Dann, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir sind äh, sozusagen in der normalen Gesprächszeit. Die für Science ist äh, jetzt am Ende angelangt, aber ich will die letzte Frage stellen. So, da bin ich immer so ein bisschen... Also das hat sich einfach bewährt, das macht Spaß. Gab es irgendwie eine Frage, äh, wo, du sagen, wo, wo du gedacht hast, oh, die kommt bestimmt? Oder gab es irgendein Thema, wo du gedacht hast, hm, darüber werde ich gerne was sagen, das kam es aber nicht vor? Oder gibt es irgendwas, was dir vielleicht im Verlauf der Begegnung eingefallen ist und du hast es dann erstmal zur Seite gelegt? das liegt da immer noch? Äh, möchte ich dich gerne einladen, einfach etwas davon noch zur Verfügung zu stellen, was dir jetzt noch wichtig ist? Oder vielleicht auch einfach ein Statement abzugeben,
1: wenn du magst. Ja, also, wenn, wenn ich etwas nehmen würde, man fokussieren sollte, ist, ähm, offen sein für Menschen, offen sein für die eigenen Gefühle und für die der anderen, verständnisvoll sein. Es hat immer so ein bisschen Touch, aber ich würde sagen, liebevoll sein. Für denjenigen, der einem gegenüber sitzt, die Gefühle, die man ihm gegenüber, ihr gegenüber hat, tolerieren, zulassen, aber nicht bestimmend werden lassen, sondern tolerant, liebevoll, verständnisvoll auf das eingehen was man hört und sieht. Also Liebe und Verständnis, das ist etwas in meiner Arbeit, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn man so den einen oder anderen Gedanken aus dem Zusammenhang liest, gerade einen paradoxen Gedanken, dann äh, sieht man diese Liebe vielleicht nicht darin, aber sie steckt drin. Ich kann nicht paradox arbeiten, wenn ich die Menschen nicht mag, mit denen ich arbeite. Ein Tolles Schlusswort, wenn ich
0: das so nennen darf. Vielen Dank. Daniel, ich habe mich gefreut, dass wir wieder Zeit hatten, miteinander zu reden und wir werden hoffentlich noch ganz viel Zeit haben, miteinander zu reden, ob uns dann Hörerinnen und zu hören oder nicht. Und äh, ich danke dir für das nächste Buch und bin überzeugt, dass äh, schon wieder was in der Schublade entsteht. Ich wünsche dir alles Kollege. Gute. Daniel. Danke. Danke. Danke für das Interview. Danke an dieser Stelle nochmal an Daniel Wilk für seine Zeit und danke liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und dabei sein bei Karl Auer Sounds of Science. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder verfolgt. Schaut euch weiter um bei Karl-Auer.de, Magazin und beim Karl Auer Programm und seid nächste Woche wieder dabei bei Karl Auer Sounds of Science. Alles Gute, viel Kraft und herzliche Grüße. Bis dann.